0: Meillä ei ole tuotantokausia. Kasarin lapset ja lehmusroasteri.com Tässä Kasarin lapset-podcastin jaksossa otetaan käsittelyyn kitaristi Primus Inter Paares, muun muassa... Kolmella ekalla Dion levylä Vivian Campbell. Miksi hänestä muodostui Kasarin huonoiten kohdeltu kitaristi ja mikä on hänen hienoutensa? nyt mies on soittanut 30 vuotta Def Leppardissa. Sitä mun kanssa on pohtimassa pitkälinjan musamies Tuomas Jakkeus. Mun nimi on Winberg, ja on Kasarin Podcast. Tervetuloa matkaan mukaan. Valtakunnan kovinta pahtoa. Kasarin lapset ja Ja siihen, kun laitetaan sitten, että www.lehmusroasteri.com, sinne Rock'n'Roll Never Dies, 15 kahvitee- ja kakaotilauksista. Ja meidän kimpassahan kulkevat myös Teemu Alto, Music Productions ja Skipper Ää, Paljon on jälleen tulilla, ja mä en oikeastaan malta olla... Äh, kertomatta, että mitä jaksoja meillä on, meillä on tulossa. Jo mainittu, viime mainittu Juha Björnisen vierailu tässä elokuun aikana tullaan tekemään. Mä, mä luulen, että katsotaan että nyt, meneekö yhteen vai kahteen jaksoon. Musta tuntuu, että meillä on Juhan kanssa niin paljon puhuttavaa Kitaroinnista, niistä tuottamisesta, projekteista, soundeista kaikesta, että öö, katsotaan, katsotaan, miten toi menee. Ja sitten toinen itse asiassa, lähti siitä, kun mä katsoin loistavaa YouTube-videota eräästä, pörrätukkaisesta rumpalista nimittäin. Heavy Metal Drumming, drumio YouTube-kanavalta löytyy aivan briljantti video Tommy Aldrichista. Tommy Aldridge, joka Black Oak Arkansas, Whitesnake, Gary Moore, Vinnie Moore, kyllä tiedät, tiedätte, soittanut, soittanut ä, lukusissa, lukus, lukusilla meissevillä levyillä, mutta Tommy Aldrichiin liittyy semmoinen mielenkiintoinen underdog-juttu, että ottaen huomioon, että hänen uransa on niin pitkä, niin sitten kun kuitenkin katsotaan sitä levyjen ja tiettyjen levyjen määrää, niin hän on soittanut, voisiko se olla kenties suurempi? menen ja tiedä, go on, no. Mut se on varmaa, että kun me aina puhutaan Bonham, John Bonham, jade, jade, eikä mitään nyt Bonhamin soitosta pois. Ää, mä väitän, että Tommy Aldridge on samalla levelellä. Ja sen takia me tehdään Tommy Aldridge ihan oma jakso. Ja toho jaksoon vieraaksi tulee, aikaisemminkin meillä vieraan on ollut muun mm. muassa Thunderstoneissa raskasta joulua progiksissa soittanut, kannuttanut loistava rumpali Mirka Rantanen. ja Mirkan kanssa sovittiin, että tehdään hieno jakso Tommy Aldrichista, koska Tommy ansaitsee ton. Kato pohjille toi mm, Tommy Aldridge heavy metal drumming, varmasti tuolla hakusanalla löydät tuon kyseisen videon, niin käy checkkaamassa ähm, toi video. Siellä puhutaan muun muassa Randy Roadista ynnä muusta. Äh, Mutta mä nyt itse asiassa tämän pidemmälle sen takia, koska musta tuntuu, että tää lähtee jaloista, jaloista mutta on mielenkiintoinen tämmöinen monimediallinen juttu, joka liittyy just oikeastaan tämä jaksoon. Nimittäin, nimittäin Raivokokki, meidän makea veljes sisar tuotteemme joka löytyy visuaalisena playjauksena tu- YouTubeista. Äh, maailman paras kokkiohjelma. Tämä jakso tehdään vähän niin kuin yhteisprogiksena. Nimittäin me tehdään Raivokokin kanssa yhteisjakso. mulla on tehty yksi aikaisemminkin ja nyt tehdään toinen. Tehdään semmoinen aika aikalailla tuunattu tomaattikeitto. Ja se jakso tullaan Raivokokki jota jotakuinkin samoilla Haminoilla tämän jakson kanssa. Eli siinäkin mielessä kannattaa ottaa sit toi ja, ja muutakin on Raivokokin jutut kannattaa tsekata, koska siellä sellaisella sopivan kymiläisellä, siitä on kaikki niin kuin makeilu ja maireilu jätetty pois. Maireilu on muuten... Todella kuvaava sana. Maireilut on jätetty pois, ja se on suoraan asiaan ruoan laittoon. ja se keittiö esimerkiksi ei ole aina niin siisti. Mistä tullekin mieleen, että mun pitää tämän jakson tekemisen jälkeen lähteä siivoamaan keittiö, jotta päästään toivottamaan Raivokokki. Raivokokki, tervetulleeksi. Ja hei, vielä yksi juttu. Ennen kuin mennään tämän päivän pihviin, ja päästetään meidän vieras Pitkälinen musa, mistä Chakke, jos päästetään ääneen, niin käy jättämässä kommentteja tuonne Spotifyn puolelle. Siellä pystyy jättämään kommentteja. Teiltä on jonkun verran tullut sinne kommentteja. Mutta jättäkää aina sitten jaksosta jonkinnäköinen mielipide. Ja, ja itse asiassa tämän jakson se kysymys teille on, että ähm, onko Vivian Kempelin kitaristina, jäänyt pikkasen liian vähälle huomiolle? Kirjoita omia kommentteja sinne. Toki voidaan laittaa niitä tuonne... Ähm, Facebookin puolelle, ja siellä oli muuten hämmästyttävä hiljasta, kun pystin pikkusen teaserin, että mistä on tämän päivän jakso, että tämän viikon jakso tulossa, mutta ehkä se oli vähän kryptinen virhe, mutta nyt me päästään itse asian pikkuhiljaa. Täällä laitteetkin jo kilkattavat, niin päästään itse asiaan ja päästään käsittelemään Vivian Campbellia Meillä on vieraana pitkän linjan musiikki myös Tuomas ää, Ja me ollaan Tuomas sun kanssa tuolla Twitterissä muun muassa. Se on mielenkiintoista, kun aina tulee muslista puhuttaja, niin me ollaan aina samoissa, suurin piirtein samoissa ketjuissa siellä kommentoimassa ja aika saman, samanhenkisestikin. Mutta Tuomas, ää, mitä sä luonnehtisit tot, jos lähdetään nyt ihan liikkeelle siitä, minkä kautta varmasti Vivian Campbell tuli meille? Suurimmalle osalle tutuksi oli noin Dio-levy. Niin mitä, mitä sä niin hänen edesottamuksia noilla esimerkiksi kahdella Dio-levyllä?
1: Se on niin kun, se, kaikkia aikoja niin parha, parhaimpia niin työskenteli niillä, niillä kahdella levyllä. Tota, se, se, niin se oli loistava rekrytointi siihen, mutta sitten, että miestä kohdeltiin Miestä kohdeltiin sen verran, sen verran niin kuin huonosti, että, että sitten tota äh, kun Kampel, Kampel sitten vaati tietysti niin myös rahallista korvausta siitä. Ja no totta kai. Sitten sit se, sit se saanut niistä, kun oli kirjoittamassa piisejä ja oli pändissä mukana, niin sitten sit tota ajateltiin varmaan, että tuommoista nuorta, nuorta kaveria, niin niin tota voi voidaan vähän kohdella huonosti tai ei sille tarvitse niinku maksaa semmoista niin, kunno, kunnon rahoja. Ja, ja Vendidio siinä oli sitten, niin Vendidio ajatus oli, että tämä on niin vaan Ronin Roni pelkkä niin soolopändi ja muutto siinä ihan niin kun, toisarvoisia jäseniä. Et, tota noin, se on harmi, että se päättyi niin, että jos, jos mm. niin Kamppel olisi jatkanut siinä
0: diossa, niin voi olla, että olisi tullut monta legendaarista levyä lisää. Toi on, toi on totta. Itse hypätään nyt, nyt itse Voidaan ihan sukeltaa tähän keskusteluun Keskustelu itse suoraan. ja Palataan vielä, vielä noihin käänteisiin. Tuossa on hyvä spekulaatio, Tuomas, on tossa, että mitä olisi voinut tulla. Mut sä näit Def Leppardin Rockfestissa nyt tuossa reilu kuukaus sitten. Niin Millaisia fiiliksi jäi Def Leppardin keikasta?
1: Siis a- aivan, aivan loistava keikka, että, että just se, että se, se niin niiden live soundi nykyä, mikä se on, niin, niin se, se on tosi hyvä. Ja sitten nimenomaan se, ää, mitä Kampel on tuonut siihen, ne, ne taustalaulut, se, se, ne, niin kuin ne kuorot. Kun jo, joka biisissä kaikki jäsenet, paitsi Rumpali, Rick Allen, niin, niin, niin ka, kaikki laulaa niitä taustalauluja. Ja ne niin kuin lauluharmoniat, mitä siinä on, niin ne on niin, kuin, niin kuin moni epäilee, että ne tulee jostain taustanauhoilta, mutta ne ei tule, vaan, vaan ne kaverit laulaa oikeasti niitä, niitä taustoja. Ja ne on niin, kuin, niin, kuin niin mahtavan kuulosia, ne niin kuin vokaaliharmoniat, mitä siinä on, niin se, se niin kuin on siinä lepparissa livenä se juttu, varsinkin kun Vivian Kampen liittyy siihen. Koska Steve Clarkki Kampelin edeltäjä, ei ollut mikään niin kuin, kummonen laulaja, mutta se mitä kamppel on tuonut siihen leopardiin just, on tämä laulamisen kyky ja laulamisen kulttuuri, ja se niin kuin, kuuluu, niin kuin, varsinkin livenä se kuuluu, niin kuin, se on niin, niin hienon kuulosta, että, että sitä on niin äh, vaikea oikeastaan selittää edes, että se pitää kuulla liveenä.
0: Joo, ja toi, toi, on, toi on paikkansa, ja meitähän on tuolla Twitterissä. Mä kutsun itsepintaisesti Twitteriä ja Twitteriä, kun meitähän on muutama, on sellainen, vähän semmoinen kasarilapset henkinen porukka siellä ja tuolla, tuolla, joku olitko se sinä vai kuka jako sen videon, missä bändi tekee tällaisen tervehdyksen ja laulavat, laulavat sitten ilman säästö, tai siinä on itse asiassa kitara säästys, mutta se laulut ovat pääosassa. Kärsiikö Defleppard edelleen sit jollain tavalla siitä hysterian luomasta? studiohinkkaa ja maineista Ja ihmiset eivät suostu ehkä näkemäänkään sitä, että miten, miten hyvin bändi itse asiassa faktisesti laulaa. Laulustemmathan on kuin Eagles silloin konsonaan.
1: Joo, joo että tietysti just niin kuin ja Hysteria, kun muut lange oli siinä tuottajana, niin tota, ne hinkattiin ne, ne, niin ne laulut. Ja sitten Lange oli myös itse laulamassa niitä. Ne hinkattiin joo. ne laulut niin, kuin niin hyviksi, niin, niin tota noin... Ihmiset automaattisesti, sit, monet ajattelevat, että, että liveenä, liveenä sit käytetään ää, taustanauhoja, koska, koska studiossa hingattiin niitä niin paljon. Mutta, mutta tosiasia on, että liveenä, liveenä ne ei käytä mitään taustanauhoja, vaan ne laulaa itse. Ja, ja Vivian Kamppel on vielä niin hyvä laulaja. Ilkollen on sanonut, että, että, että Kamppel on ainoa, joka pystyy laulamaan ne niin kuin, muut Langen laulustemmat, mitä Langen laulo, niin kuin studiossa, niin kuin tausta, taustalaulut, niin tuo Vivian Kampel on aina, joka pystyy vetämään niitä.
0: Se on mielenki- to- tosi mielenkiintoinen, nimenomaan se, että, että studiossa se rima on nostettu tosi korkealle, ja, ja esimerkiksi kun katsoo, onko se 88-äänen tallannettu, in the round live, niin siinä mun mielestä def def, 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 def soi vähemmän luomusti kuin nykyään.
1: Joo, joo, se on se on niinku parantunut. Se on parantunut joo. se live soundi. Ja, tota, ja, ja niinku varsinkin ne, ne taustakuorat, koska se on tullut nyt Steve, Steve Clarkin tilalle on tullut kampelle joka on huomattavasti parempi laulaja kuin, kuin Steve Clark ja se, se niin kuin tuo heti siihen taustakuoroihin vielä niin kuin lisäulottuvuuden, minkä takia se kuulostaa paremmalta.
0: Joo. Hei, hypättää sinne alku, alkuvuosiin. Tuossa jo viittasit siihen, että tuo oli Ronnie ja James D. Nuori pohjois Vivian Campbell oli, oli todella hyvä rekry. Jos mä nyt katsoin tuossa oikein noita ikävuosia, niin Vivian Campbell on syntynyt 62, ja... Hänet on rekrytoitu, hän on ollut alle kaksikymppinen Sweet Savagein kanssa, kun on, on tällaista New Wave of British Heavy metalin tehnyt, mutta hän on ollut parikymppinen, kun Dio rekrytoi hänet. Aika, aika rohkea rekry.
1: Kyllä, kyllä. Siis kun ainoa bändi, missä hän oli soittanut sitä ennen, oli Sweet Savage. Joo. Ja, ja, ja tuommoinen legenda kun Ronnie James Dio kokoa solo tai, niin kuin, tai niin kuin bändiä niin tota noin, et, et, siihen olisi ollut niin varmasti kyrkylä vaikka kuinka paljon niin, niin valitsee valitsee tommosen, tommosen kaverin siihen niin se, se oli niin tosi rohkea veto niin Ronnie James Diolta tietysti Jimmy, Jimmy Bain ja Vini ja, ja Appis varmaan oli siinä mm. niin suositteli suositteli tätä Vivian kampelia siihen Mut se niinku, että, ja se, että millaista jälkeen Kampio teki niillä dio, varsinkin dion kahdella ekalla levyllä. Siis, siis ni, jos miettii niitä sooloja esimerkiksi, Rainbow in the Dark, mm. The Last in Line, niin semmoinen itäma, itämaishenkinen soolo tai sitten joku Don't Talk to Strangers soolo. Siis ne on, ne on, niinku se, ne on niinku niin legendaarisia kitarasoloja, pelkästään noin kolme, että... Tota, ja niinku niitä kuuntelee vieläkin, niin se ihan, ihan niinku ihmeissä, niinku parikymppinen kaveri itse oppinut kitaaristi vielä. Ei, ei ole mitään niinku käynyt kitaratuntia. tuntia. Mies on niinku opetellut itse soittamaan kitaraa ja niinku vetää Tommosta jälkeen. Se on, se on, niinku, se on niinku vaikea
0: ymmärtää. Edes. On. Ja to, on hyvä, hyvä, tota mä en tiennyt, että on, on tavallaan itse oppinut sinällään varmasti ihan loogista. Mutta se mikä on, kun mä sit. Don't Talk to Strangersin solo, niin mulla tuli jo siitä vähän niin kylmät väreet, koska se on, se on varmasti yksi hienoimpia ja nuoren kunnin vetämänä. Äh, Mutta Diolle sen verran annettava kyllä lisää krediittiä, että hän antoi tilaa tosi paljon äh, Vivian Campbellille noilla kahdella kallevyllä. Eli ne ovat tavallaan, että siellä on kitaralla on tosi iso rooli ja, ja et, et, tavallaan on, on saanut huserata kyllä aika lailla.
1: Kyllä, kyllä, se, se on, se on niin kuin, että Roni anto. se tota varmaan huomasi, että Reeneissä, että tämä kaveri on niin hyvä, että sinun on parempi antaa niinku, vetää aika vapaasti sitten, sitten tota noin, näillä, näillä kahdella levyillä.
0: Joo, ja se kun mä kuuntelin, itse asiassa Juoksumatolla kuuntelin ajatuksella, kuuntelin tuota ekaa levyä, niin... Mä olen kuulevinani sen, että, että miten ne biisit ovat saattaneet syntyä. Ja mä kyllä aistin niissä, että, että siellä on riffejä, vahvaa riffivetoisuutta. Vivian on tuonut näitä riffejä ja sitten äh, siihen Ronnie on sen riffin pohjalle tehnyt sen oman laulumelodiansa. Eli ne ovat riffivetoisia. Tämä mun mielestä antaisi osviittaa siihen suuntaan, että noiden kahden ekan levyn biisit ovat vahvasti Vivian Campbellin kädenjälkeä. Että ajattelin jotain gypsy-biisiä. Tai mä voin kuvitella, että no, monta noista biisistä, jos on näitä vahvoja riffejä, että et, noissa on erittäin vahva panos, on nimen, nimenomaan tolloin tosi nuorella kundilla.
1: Joo, ja sitten Campbell sanoi yhdessä haastattelussa, että osa näistä biiseistä on niin melkein niin vanhoja viit sävitsin biisejä. Esimerkiksi Rainbow and the Dark, niin siinä on niin kuin, ihan samat soinnut. Mä en muista, mikä Sweet Savitsin biisi äh, Kampela mainitsi, mutta siinä on niin kuin, vähän niin kuin, muutettu sitä jotenkin sointujen järjestystä. Ei, niin ei voi sanoa, että se on niin plakihatti tai suoraan otettu siitä, mutta niin kuin, hyvin vahvoja äh, Sweet Savits-vaikutteita näissä just Dio Eka-levyn biiseissä, missä kampella on ollut, ollut mukana säveltämässä näitä.
0: Mitä, mitä sä oot mieltä siitä, että, että kun noissahan on kahden Eccle dio pirun uh, tarttuvia bi, niin kuin biisejä monia, ja sellaista, sellaista niin, voiko olla mahdollista, että jollain tavalla Ronnie James Dio olisi jopa ehkä vähän pelästynyt sitä, että, että ei nyt pelästynyt, mutta mut selvästihän uh, Vivian Campbellin soitosta noista biisestä, kun mainitsit esimerkiksi Rainbow in the Dark Eyehion, niin Onko että et, vähän, että Ronnie ja James Dio olisi saattanut jollain tavalla vähän kavahtaa sitä, että sinne tuli kuitenkin aika sellainen, sellainen tarttuva ja kaupallinenkin elementti noihin moneen biisiin?
1: Joo, voi se, voi, se olla. Et, tota noin, ja sitten, että, että mä en tiedä, onko Roni sitten kanssa sitä kavahtanut, että, että nyt kun tämmöinen tulee tämmöinen nuori kitaristi kurko siihen niin kuin, mukaan, että se vie huomioon liikaa Ronilta itseltään, että et, otan, olisiko siinä semmoinen kavahdus kanssa, että en tiedä.
0: Mitä, mitä luulet, onko Ronnie James jollain tavalla benchmarkannut se, mitä Ossi teki vähän aikaisemmin, eli rekrys myös nuoren kitarista? Voiko millä tavalla verrata kaksikoita osi Randy Roads ja sitten äh, Ronnie James D ja Vivian Campbell?
1: Joo, kyllä varmaan niin kuin, Mä, kun otit tuon puheeksi, niin varmasti se on vaikuttanut siihen, että Roni on uskaltanut tehdä tämmöisen rekrytoinnin dioon. Että ottanut just tuommoisen nuoren, nuoren kaveri, josta ei paljon tiedetä mitään. Niin, niin Ossi, esimerkki on tässä varmaan niin ollut, ollut se, mitä Roni on seurannut. Tämä on varmaan totta.
0: Mitä niin, niin mitä sinulle merkitsee nuo noi dioon? Di on kolme ekaa, ekaa levyä, Holy Diver, Last Line, ja Sacred Heart. Mit,
1: mitä no, mä... kyllähän, ne on, siis kyllähän ne on, jos miettii, että toi, The Last in Line, mä olin kymmenenvuotias silloin, kun se ilmestyi. Ja se oli ens, ensimmäisiä mm. niin hevi levyjä, mit, mitä, mitä niin kuuli ja mitä oikein niin kuin, to, tosiaan niin kolahti. Et, et, kyllähän ne on niin kuin, tosi, tosi tärkeitä levyjä. Dion kaksi ekaa, eka just Holy Diver, The Last Line, niin ne on niin muista paljon parempia kuin sitten Sacred Heart kolmas levy. Mm. Ja, ja tota, siis upeita, upeita biisejä alusta loppuun nämä Dion 2 ekaa eka, eka levyä. Ja, ja silloin ehkä ei sitä Kampelin kitarointia niin niin kuin hyvää hyvä se on. Mutta kun myöhemmin on sitä kuunnellut, niin, 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 tota, noin, niin, niin, niin just ne kitarasoolot ja se muutenkin se työskentely siinä, niin, niin mun mielestä just puhutaan, niin, kaikkea voi olla kov- kovasti sanottu, mutta kuin niin, niin, parhaimmista kitaristeista. Ja kun kaveri kaksikymppisenä teki tuommoista teki jälkeen, niin, niin tota, noin, se on niin, ihan ainutlaatusta, mutta sitten se Secret Heart, se kolmas levy, niin mun siinä ei ollut enää niin kuin, kamppelisoolot enää yhtä hyviä, eikä, eikä muutenkaan piisit, ja mä luulen, että siinä oli jo nähtävissä tämä, tämä äh, Vivian kamppeli ja Ronny James Dion äh, erimielisyydet ja, tota, ja, ja, ja riidat, ja ju, just, just niin kuin siinä oli varmaan Campbell oli jo kuopissa mm. siinä, että, että tota, hän ei lähtenyt itse, vaan hän sai potkut. Mutta, mutta oh, on okay, epä... okay. hän on itse epäily sitä, että ne potkut tapahtuivat niin nopeasti. Ja, ja, ja siinä oli sitten, Gray oli, oli tuli niin nopeasti siihen, että tämä oli valmisteltu hänen selkänsä takana jo hyvissä ajoin ajoin tätä erottamista öö, Vendi, Vendi Dion ja, ja, ja Ronin, Ronin toimesta.
0: Mitä sä, mä oon monta kertaa miettinyt, että kun tuossa Here Edis, siinä Where stars videossa näkyy, onko jopa yksi semmoinen pätkä, missä on sekä Vivian Campbell että Greg Gold puhuvat siinä keskenään, niin, niin um, nyt, en, nyt mulla ei ole suoraan aikajanaa tuossa silmien edessä, täytyy tarkistaa se, mutta toi jotenkin, mul, nyt kun sanoit, että et, et jos Vivian Campbell on sanonut, että, että se oli nopeasti valmisteltu, että se oli tapahtunut, niin no on, on se aika, aika kova peliä ollut. Et jos siinä on vielä tuo hearing ja siinä on D, kummatkin, sekä vanha että uusi mutta liekö silloin Vivian Campbell tiennyt jo se, sitä tehtäessä, että, että fudua tulee? Niin, varma,
1: varmaan jollain tavalla aavistanut kuitenkin, että, että tehdään just kun, äh. Kun meni Ronille puhumaan, että nyt tota, tämä niinku palkkio ihan kohdalla näistä piisien krediteistä, ja, ja, ja niinku, että, hän, että kuitenkin hän on tehnyt piisejä, ja, ja, ja niinku, pitää tämä rahanjako olla vähän tasapuolisempi, niin, 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 niin siitä oli tullut Riito ja Ronin kanssa. Ja, 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 niin varmaan varmaan niinku, Campbell aavisti, mitä on tulossa jo si- silloin, kun sitä tehtiin sitä star
0: Joo, ja se, se, siinä, siinä Vivian Campbellin solo on yksi, yksi hienoimmista soloista siinä, siinä solo Se on muuten hyvä, kun sanoit Tuomas. Se on ihan totta, että vaikka noita dion rakastettiin niitä kahtaa ekaa varsinkin, mutta myös kyllä mä sitten kolmannestakin silloin, silloin digkasin niin, niin ei, ei Vivian Kämpelistä ikinä puhuttu silloin. Nuoret, me nuoret kunnit puhuttu, että, että jumala on se Viviankin. Me puhuttiin aina edivän heileneestä, ja sitten myöhemmin tuli Säk ja Muut, mutta ei me, ei me puhuttu niin Vivian Kämplästä, oliko hän jo tolloin se semmoinen uh, underdog, vähän niin kuin tavallaan, että hän ei, ei saanut, että varmasti on jäänyt, voisi kuvitella, että on jäänyt Ronnien varjoon.
1: Joo, jä, jäi Ronnien varjoon siinä. Ja tietysti, että voidaan aina miettiä, että jos hän on jatkanut diossa useamman ajan, niin olisiko se arvostus sitten noussut... Voi olla, voi olla, että sitten sit olisi niin ihmistä alkanut tajuamaan, että kuinka hyvä kitaristi hän on. Mutta, mutta tota noin, oikeastaan mielestäni hän on niin kuin päässyt niin kuin kitaristin, todelliset kitaristin kykynsä näyttämään koko urallaan, vaan niin kuin noilla Dion dio kahdella Otta. E- ekalla levyllä, ja sen takia... Hänestä ei niin kuin puhuta, jos, jos niin kuin listataan kaikkiaan parhaimpia kitarista ja tehdä tämmöisiä listoja, niin yleensä Vivian Kampelita ei oikeastaan koskaan mainita niistä. Tai sitten jotain kitaralehtien kansia, niin ei Vivian Kampppel semmoisissa yleensä esiin. Niin mun mielestä se johtuu siitä, että se niin ne, ne todelliset kitarat, kitarat, niin kuin Taituus, niin, niin, niin hän pääsi näyttämään vaan niin 20-vuotiaana noilla kahdella levyllä.
0: Toi, pitää, toi on hyvin sanottu ja pitää täsmälleen paikkansa. Faktahan on se, että sen jälkeen kun tuli Greg Goldi, niin Dio hyyty täysin.
1: Kyllä, kyllä näin on. Se
0: Dream Evil on ihan kohtalainen, kohtalainen levy vielä, mutta sen jälkeen voi sanoa, että mun ei mitään. Ei mitään. Ei mitään mer- mu- niin kuin merkittävää. Tämä on semmoinen, että tämä varmasti monalla nostaa niskavilloja, mutta ky- kyllä mun mielestä tuossa näkyy vahvasti se, että, että niin loistava vokaalisti kuin Ronnie James olikin varmasti yksi parhaista, ellei paras, niin, niin kyllä hän olisi tarvinnut vahvemman, vahvemman kitaristia. Ja mun mielestä Greg, kun mä muistan että sitä hämmästeltiin jo silloin, että, että tukkasilmillä soittava kaveri tulee ja yhtäkkiä levyt eivät ole enää vaan yhtä hyviä. Ja vielä se on sanottava, että aikahan oli otollinen. Sacred Heart tuli 85. Silloin oli vielä viisi vuotta, 80-lukua, eli Dio olisi ollut täysin pelin paikka. Se jäi nyt käyttämättä.
1: Joo, kyllä, kyllä, kyllä näin on. Kampella vaihtui vielä kesken Sacred Heartin kiertuen, kiertueen, puolet, puolet sitä kiertuetta oli soitettu, niin yhtäkkiä kamppel pois, ja sitten Greg Goldi tilalle ja, ja, tota, ja, se, ja sen jälkeen tosiaan niin kuin
0: Dream Evil, ja sitten sit ei, sit ei mitään, että... Se on, ja siitä oli vähän aikaa hiljasta, mutta sitten tulee kiinnitys äh, Whitesnakein. Ja mikäli mä oikein käsitin, mä en tiedä, onko on, 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 on tuosta kirjasta selvinnyt, mutta mikäli mä oikein käsitin, niin kun äh, Vivian sai kiinnityksen Whitesnakein, niin hän tapasi uuden lineupin Still of the Nightin videon kuvauksissa. Näin ainakin parista lähteestä, olen itse nähnyt, että tämä oli sen jälkeen, kun John Sykes David Coverdale tuli tämä beefi, niin että tämä olisi ollut näin viime, niin nopeasti kasattu kokoonpano. Mitä ajatuksia sinulle herättää tuo, mitä tuo olisi voinut olla, tuo Vivian Campbell snakeissa?
1: No joo, se on, se, on, se on totta, että Campbell itse sanonut, että, että se oli tosiaan äh, suoraan Still of the Nightin videon kuvaukseen. Sitten sen jälkeen, olisiko pari treenit ja sitten maailman <tuh- tuh-> Se, se oli niin, kun, se oli niin, niin kun pikainen kokonpanon vaihdos ja ja oli oli sen, sen 1987 levyn niin soitti White ja sen jälkeen ei jälkeen potkut White Neighkistä tota äh, kyllä jo, jo, jos jos Campbell olisi jäänyt White ja, ja, ja tehnyt vaikka kaverillin kanssa biisejä ja niin seuraavalle levylle, niin siitä olisi, siitä olisi varmaan tullut hyvä levy, Mutta se, minkä takia Campbell sai, sai otkut Paitseekistä. Verrattuna Ronnie James Dion, niin, niin, niin Campbell tuli ihan hyvin toimeen, toimeen David Cavendalin kanssa. Okay. Mutta sitten sit siinä oli semmoinen juttu, että, että, että noin, Andrea Vandenberg halusi olla bändi ainoa gitaristi. Ja Kampel sanoi, että, että hän tuli Vandenbergilta ihan hyvin toimeen ja, noi, ja, ja ja se ei johtunut niin tavallaan niin hänestä henkilönä, että Vandenberg halusi hänestä eroa, vaan kuka tahansa siinä olisi ollut kitaristina, niin Vandenberg ei olisi... Niin kuin pitänyt siitä ajatuksesta, että bändistä soittaa toinen gitaristi kuin, kuin hän. Ja, ja tota noin se, sen takia niin Vandenberg tavallaan niin savusti Kampelin tästä ulos. On, siinä oli kaikkea tämmöistä, myös, myös niin Vivian Kampelin silloinen vaimo ja, 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 ja David Cavendelin yttöystävä tai naisista. Nice, Tavni kitainen ei, ei tullut toimeen keskenään. Siinä oli tämmöistä mutta niin ja kaverdeil, he tuli ihan hyvin toimeen keskenään. Sitten siinä oli tämmöistä kaikkea, se Vandenberg joppi ja vaimojen vaimoje, riidat ja näin. Ja, ja silloin Kamp, Vivian Campbell sanoi, että silloin hän tiesi, että tota noin, nyt on lähtö lähellä. Kun sen, sen kiertueen, 1987 kiertueen jälkeen, niin Coverdale niin sanoi, että seuraavan levyyn kuka muu ei saa tehdä biisejä muuta kuin hän ja Vandenberg, tekee tekevät kaistaan kaikki biisit. Niin silloin silloin niin kun Campbell tiesi, että nyt on lähtö lähellä. Ja sitten ne potkut oli vielä semmoiset, että et, et, niin kaverille itse ite, niin pystynyt sano sitä Vivian Kampelille, vaan sitten joku, joku, joku manakeri tuli sanoa, että nyt sä oot saanut potkut. Ja niin kun Vivian Kampel sanoi, että tämä niin kun häntä harmitti vuosikaudet, että et se, niin se tapa, millä ne potkut annettiin Whitneykistä, niin se niin kuin vuosikaudet niin rassas häntä, ja sen takia hän antoi Coverdaleista niin vähän semmoisia kitkeriä lausuntoja, mutta niin äh, yleisesti hän niin kuin tuli ihan, ihan hyvin toimeen Coverdalein kanssa. Ja siinä oli kaikkea
0: tämmöistä. Usko, toi on kyllä, mä, mä siis ihan monttua nyt kuuntelen, kuuntelen tot, kertomaan. Onhan fakta nyt Tuomas se, että onhan Vivian Kämpeli kohte- kohdeltu sekä on että Coverdellin toimist helvetin huonosti. Joo,
1: näin, näin, se, on, näin se on. Ja, ja, tota, noin, ja, ja sen takia äh, Vivian Campbell No siinä oli sitten sen jälkeen sit oli, sit oli River Dogs ja mm. oli Shadow King. Pari tämmöistä lyhy, lyhyttä, mistä ei tullut niinku sen kummempaa. Et silo, et silloin kun, kun sitten tuli niinku Joe Elliot soittanut tuosta Death Leppardin koessoitto, niin Campbell oli niin kyllästynyt, sillä on niin huonoja kokemuksia bändeissä olemisesta, niin hän oli ajatellut niin rueta solo-uralle. Ja hän olisi ruvennut solo-uralle, ellei, ellei Def Leppardisto olisi tullut kutsut koe Toi
0: on, palataan tuohon ihan, ihan tuota pikkaa, mutta mut se, se mitä mä katsoin, katsoin niin mitä, mitä löytyy myös, niin Lou Grammin, levyllä soittaa, Long Hard Look-levyllä soittaa muutamassa raidassa. raidassa. Mutta vielä tosta Coverdaleista mun on sanottava, että eikö Mickey Moodiakin kohdeltu ihan samalla tavalla? et Mickey Moodikin on sanonut, että hän, hänet ohjattiin vain henkisesti vähän tällaiselle sivuraiteelle, mistä nykypäivänä ihan perustelusta voitaisiin puhua työpaikkakiusaamisena. Ja sama, että Coverdale ei itse hänelle sanonut, vaan se oli joku manageri, joka tuli ilmoittamaan, että mikin voi paketa kamat ja lähteä menemään. Et kyllä niin kuin on, on nämä mun mielestä vähän niin kuin, ottaen huomioon että lahjakkaita, lahjakkaita luovia ihmisiä, niin on, on nämä helvetin ikäviä tarinoita.
1: Niin, kyllähän, kyllähän niin tändin bomonpidä sitten kasvotusten tuommoinen pystyy sanomaan, että jos joku saa potkut, että se on selvää, että ei, se ei semmoista voi niin manakerin tehtäväksi laittaa. Että ei, ei, se, niin kuin, se ei vaan ole niin oikein.
0: Ei, ei se, se ei vaan ole oikein. Ja mun piti oikein tässä samalla vähän verestellä muistia, mutta mut aikoinaan kun tein, tein itse kasarilapsi jakson, kitarasolo, silloin Don't Talk to Strangersin solo oli, oli kolmosena oma, omassa rankkauksessa. Mä muistan, että et korkealle se meni ja se solo on. Se on yksi klassisimpia soloja. Mutta nyt tää Defleppa. Voidaanko sanoa, että. Thomas, voidaanko sanoa, että sen jälkeen kun Defleppa kävi, mitä kävi? Heillä oli erittäin traumaattinen kokemus se, että mitä, mitä Steve Clarkille sitten hän pilasi elämänsä päihteellä, siellä on varmaan ollut muutakin ongelmaa. Mutta voidaanko sanoa, että tämä oli niinku semmoinen match made in heaven. Pohjois-Irlannista oleva Vivian Campbell ja sitten Sheffieldista kotoisin oleva Def Leppard, joka oli kokenut myös kovia. Ja Vivian Campbell, joka oli myös kokenut kovia. He löysivät toisensa. Joo,
1: mä muistan sen vuonna 1992, kun tuli tieto siitä, että uusi Joo. <sum> Leopardin on Vivian Kampel, mä ajattelin, että et, niinku, loistava, loistava valinta. Mulla on semmoinen loistava valinta, koska mä en että Dio-fanina tiesi hmm. häneet Diosta. Vaitneydistä niinku, myös. Mutta se, mikä oli mulle yllätys, ja mikä oli myös Leopardille yllätys, kun Vivian Kampelmin ensimmäisiin treeneihin, että kui hyvä laulaja hän oli, koska Dio ei antanut hänen laulaa. Ja tota, Mä muistan, kun mä ensin se Freddy Mercurin muistokonsertti silloin äh, huhtikuussa 1992, mikä tuli suoraan mm. ympäri maailmaa. Ja, ja Leopard veti siellä, ne veti animaalia sit ja sitten Let's Ja sitten katoin siinä, kun Kampel, Kampel lauloi niitä äh, taustalauloja. Silloin mä, niinku, silloin mä niinku, oho, en mä tiennytkään, että toi osaa laulaa. Mä tiesin, että se osaa soittaa kitaraa, mutta en mä tiennyt, että se on niinku hyvä laulaja. Niin tämä oli, oli semmoinen semmonen tota, asia, mikä, mikä toi niin leppardiin niin ihan uuden ulottuvuuden, just, just tämä niin Kämppelin laulutaito.
0: Uh,
1: ja, joo, jatka vaan. Niin, niin että te, Steve Clarkilla oli omat vahvuudet ja sitten oli omat vahvuudet. ja Campel ei yrittänyt olla... Niin kun, Steve Clarki tietenkään, eikä kannatakaan yrittää niinku mat- mat- matkia niinku toista, vaan Vivian Campbell oli niinku oma itsensä ja hän veti omilla vahvuuksillaan. Steve Clarkin vahvuudet oli nämä niinku täysin ainutlaatuiset ja, mm. ja niinku kitaran ja kitaran melodiat, mitä hän kehitti Leppardille. Ja, ja sitten taas Kampelin, äh, Kampelin vahvuus suurin vahvuus, mitä hän toi Leppardin. On se, että erittäin taitava kitaristi, niin, niin live, live-soitto on erittäin tarkkaa hänellä. Ja sitten tämä sit laulutaito, mikä toi ihan uuden ulottuvuuden, lisäulottuvuuden Def Leppardin kuorolauluihin live, live-tilanteessa.
0: Toi, toi pitää paikkansa. Ja, ja, ja itse asiassa mä muistasin, että kun Retroactive tuli, siihen oli, oli koottu tällaisia leftovereita. Ja sitten siellä oli niinku tuoreempia vetoja. Slang totta kai oli vähän... Se oli meille monelle varmasti sellainen, että siinä oli muutamia tosi hyviä biisejä, mutta sitten haki. Euphoria oli sitten semmoinen levy, että siellä, siellä jollain tavalla kuulen, kuulen että, että, että se alkaa lähestyä ehkä sitä, sitä niin kuin, että sieltä löytyy se Vivian Kämppelin soitto ja sitten sieltä löytyy se Phil Collenin soitto sellaisena kuin ne ovat. Mutta sulla oli hyvä huomio laulunkirjoituksesta ja biiseistä, mitä... mitä mm, Vivian Campbell on tuonut Def Onko näin, että hän on kuitenkin kokenut, että se biisin kirjoittaminen Def ei ole ihan niin helppoa? Ja hänelle ominaista, kun se olisi oli varmasti esimerkiksi oli enemmän riffiä vetoseen musiikkiin, vaikka mitä Dio oli.
1: Joo, joo, tässä on just juuri, ilmestyneessä, juuri ilmestyneessä Def Leppardin kirjassa niin Campbell myöntää, että, että hänelle niin tämmöisten lepparttien, tyyppisten kappaleiden kirjoittaminen, niin se ei niin kuin, lähde ihan luontaisesti. Se, se ei ole niin luontaista hänelle. Että hänellä on aina ollut vähän niin kuin, taistelua se, että et hän on pystynyt kirjoittamaan biisejä Le, Lepardille. koska hän on vain niin kuitenkin vähän niin kuin, eri, eri koulukunnasta, mitä Leopardin muut kaverit. Joo. Ja ja,
0: ja, ja, sä listasit, joo. ja sä listasit näitä, tää oli hyvä, hyvä listaus, mikä mikä tuli, minkä sä teit tuonne kymmenestä, esimerkiksi kymmenestä niin kuin biisistä, niin, jota hän on tehnyt Defleppadille, niin mä mietin, että mistä se vaikeus hänelle sitten tulee. Ja mä koko ajan referenssinä pidin sitä Dion kahta ekaa levyä. Niin mä luulen, että onko siihen yksi syy, mikä vaikeuttaa hänelle, on se, että aikalailla. aika lailla se lähtee niin kuin siitä sellaisen leka kertsinkin hakemisesta. Ja ehkä, ehkä jollain tavalla se laulunkirjoitus kietoutuu vähän erilaisen. Äh, mä voisin kuvitella, että, se on, että, että siinä missä Def Leppard lähtee enemmän kertsilähtöisesti, niin myös Dio on lä- saattanut lähteä enemmän riffi, verse ja voimalähtöisesti. Voi, en, mä en tiedä, mä, mä katsoin tuota listaa, mitä sä laitoit äh, Wings of an Angelista alkaen, niin noin hyviä biisejä, mutta niin kuin laitoitkin, että ei huonoja biisejä, mutta sitten taas versus Steve Clarkin biisit. Ja siinä on eroa.
1: Joo, joo. Ne, niin kun ne, ne Steve Clarkin, ne kitara-kuviot, kitara, niin ja ne, ne oli niin, kun, ne oli niin, niin kun, tavallaan ainutlaatuisia. Ja sitten mitä Phil mitä Collenkin sanoi, että, että niin kun Steve Clark niin on, on niiden, suurimman osan niiden klassisen Jeff Leppardin kitarariffien, kehittäjä, että, niin kuin, että, kaksi, kaksi kitaraa, että, että kaksi kitaraa kaksi ja, ja, ja niin kumpikin soittaa niin vasta, vasta melodiaa mutta silti se, silti se kuulostaa just, se niin kuin yhdessä, yhdessä niin kuin tosi, tosi hyvältä että kumpikin kitaristi harvoin soittaa niin kuin sama, samaa sama sama molemmat soittaa eri erilaisia mutta sitten kun ne laitetaan yhteen se kuulostaa niin kuin tosi hyvältä ja tämä oli se niin kuin Def klassisen Def Leppardin salaisuus. Ja Steve Clark osasi tehdä tätä ja, ja, ja niin kuin Phil Collenin kanssa, mutta sitten niin kuin, äh, Vivian Kampel niin tulee tavallaan eri koulukunnasta, että et just semmoista perinteistä heavy riffiä ja semmoista hard rock-meininkiä, ja, ja, tota, ja niin kuin Dion, Dion pari eka levyä, niin ei siellä, studi, siellä studiossa paljon niin kuin, oltu, ne purkitettiin tosi nopeasti, ja sitten taas niin Leppari Leppar tekee levyjä vuosikausia hinkka studiossa, niin se oli niin, kuin niin eri, eri maailma tavallaan.
0: Oh, ja tossa on hyvä, itse asiassa nyt sanotit sen, tosiaan se just on nimenomaan, on, mä oon lukenut Steve Clarkista, että Steve Clarkin soitto oli, se oli vähän kaoottista, se oli vähän, äh, se oli vähän, siellä saattoi olla vaihtelua, se oli, se oli niin kuin ennalta arvaamatonta, kun taas Phil Collenhan on sellainen kontrolli. Ja nyt kun siellä, siellä tulee Vivian Campbell, joka myös varmasti on hyvin kontrolloitu soittaja, niin se dynamiikka kitaristien välillä deflepparis, sehän muuttuu täysin. Kyllä, kyllä. Just näin. Äh, Ky- niin, sano Joo, ei, ei mitään, ei mitään. Tuomas, äh, tähän täh loppuun, kun me palataan nyt, me ollaan kuljettu tuolta sieltä varhaisesta vuosista, kun Ronin James Dio Rekrys parikymppisen kitaristin, ja me ollaan nyt tässä ajassa Phil, äh, Vivian Kempel on käynyt, myös hänellä on ollut terveysongelmia, äh, mutta on, on selättänyt ne. Äh, on tällä hetkellä Def Leppardissa, kyllä on hieno katsoa sitä, Itsekin tuon livenä nähden, niin on hienoa nähdä se, että, että miten harmoninen se Def miehistä miehistö tällä hetkellä on. Siitä jotenkin huokuu mun mielestä helvetin hyvää fiilistä ja se välittyy myös yleisölle.
1: Joo, kyllä. Kyllä Sill- on niin kuin... Jos Vivian Kamppi sai, sai potkut diiosta, sai potkut paisneekistä, ei tullut ei tullu niinku Rivedoks ja Sadowkin, niin sit niistä ei tullut niinku mm. se valmiinpaa, niin mies sai vähän semmoisen maineen, että onko niinku hankala persona ja, ja tuleeko toimeen kenenkään kanssa. Mutta nyt kun on 31 vuotta nyt soittanut Defle Partissa, niin tämä antaa aiheen... Niinku, Joo. Väittää, että se vika, vika oli sitten kuitenkin ehkä enemmän jossain muissa kuin Vivian Kampelissa sitten, että miksei Diossa ja sitten sit sen pidempään pystynyt. Mutta se vielä, että minkä takia, jos sitä arvostustaan sitä arvostusta niinku muusikkona. Et tietysti niinku jos 31 vuotta soittaa Def Leppardissa, Def Leppard ei ole niinku suoranaisesti tämmöinen niinku kriit, kriitikon tai musiikkiteollisuuden... Niin suosiossa, se, naut, mm. se nautti suuren yleisön arvostusta levyt, levyt on yli 100 miljoonaa kappaletta, mutta esimerkiksi esimerkiksi vaikka hysteria, hysteria myi mitään pelkästään Amerikassa varmaan sill, silloin niin kuin heti pari eka vuoden aikana 12 miljoonaa tai jotain niin, niin ei, edes, ei ole se grämmi ehdokkaana ollut se, semmoinen levy, niin se, se, se kertoo jotain tästä arvostuksesta ja kun mies on soittanut 31 vuotta leopardissa niin ja 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 arvostetaan niinkuin musiikkiteollisuuden piireissä, niin tämä voi osaltaan selittää sen, että minkä takia mies ei ole saanut sellaista arvostusta kun haluaa. Sitten voidaan myös miettiä sitä, että kumpaa haluat, että olet arvostettu muusikko, soitat muutamalle tuhannelle tai sadalle ihmiselle tai sitten vedät tuolla stadionilla Leppartin kanssa, missä on kymmeniä tuhansia ihmisiä. Ja, ja sitten vielä yksi juttu, että tämä Kampelin persoona, tota äh, myös se, se on ehkä osittain äh, selittää sen, että minkä, takia hän ei ole, niin kun, äh, minkä takia hän on muusikko. muusikko. Äh, äh, The on eka levyn perusteella voisi luulla, että hän on semmoinen tiluttaja ja semmoinen tekninen, se, tekninen gitaristi, mutta oikeastihan kampel on enemmän tämmöinen rokki kuin, kuin niin tommoinen mm. tilu, tiluliluäijä. Ja kuuluu esimerkiksi hänen se Last Line, hänen, hänen niin kuin sivuprojekti, missään hän soittaa niin nykyään, vidiäppis on siinä muun mm. muassa rumpalina, mm. niin siinä kuuluu, että hän on enemmän tämmöinen rockia vähän niin kuin, jopa blues enemmän kuin tämmöinen kitarasankari. Ja, ja sitten Kampel on sanonut näin, että tota noin, mä tiedän että, tiedän, että mä oon hyvä kitaristi mutta mun ei tarvitse todistaa sitä koko ajan. Ja tässähän ero niin kuin monesta muista niin kitarasankareista.
0: Toi on, toi on totta. Ja sitten se, että minulla niin on, on vähän semmoinen kutina, että nyt viimeisten vuosien aikana nämä niin sanotut uskottavat musapiirit ovat myös huomanneet sen, mistä tuossa on kyse. Me sun kanssa ollaan tiedetty ja meitä on, meitä on miljoonia, jotka olemme tienneet sen, sen aina, että bändin äärimmäisen suuren arvon. Mutta fakta on se, että vaikka kriitikoiden arvostusta ei ole tullut, bändi on stadion koko kategoriassa. Kyllä, kyllä.
1: Maailman niin suosituimpia tämmöisiä Että
0: ja, Mutta varmasti me voidaan päättää siihen, siihen toteamaan, että ää, Vivian Campbell on ollut urallaan huonosti kohdeltu, mutta on nyt saanut sen, mitä ansaitsee. Ja on, on yksi Tällaisen hard ja heavy rockin äh, kitaran, kitaran yksi suurista. Kyllä, kyllä ehdottomasti. Jos joku väittää muuta, niin kannattaa kuunnella Dion 2K-levyä. Näin niittas, ja Niputti Tuommas Kiitokset Tuomakselle vierailusta. Äh, ehdottomasti Vivian Campbell ansaitsee. Suurempaa huomiota, ja checkatkaa esimerkiksi tuo mielenkiintoinen, minkä Tuomaskin mainitsi, se Freddie Mercury-muistokonsertti, kun siin näkee sen, että miten rohkeasti Vivian Campbell tulee siihen mikille, vaikka se on hänen ensimmäinen keikkoissa. Tässä oli tämän jakso. Meillä on tulossa Mirkarantasta, Rantasta, meillä on tulossa yhtänsä toista Juha Bjornista, ja jos on aiheita ja sellaisia artisteja, yksi sellainen artisti esimerkiksi, mitä olen itse miettinyt, joka täytyy ottaa käsittelyyn, on kuitenkin jenkeissä pariket miljoonaa levyä myynyt, mutta silti käsittämättömän tuntemattomaksi jäänyt bändi Night Ranger. Mutta meillä on paljon jaksoja jäljellä, me ehditään palata näin. Tässä oli tämänkertainen Kasarilapset-podcast-jakso. Mun nimi on Vesa Weinberg. palataan Astialle. Moro!